0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es una luz para nuestros pies, Señor. Muéstranos, Señor, lo que son los bautismos en la Biblia, según la Biblia, no el hombre, Señor. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es los, son los bautismos de la Biblia. Los bautismos de la Biblia y estamos en 1 de Corintios 12, 13. Algo que es muy importante que hacemos siempre es que buscamos lo que dice la Biblia, no el hombre. La razón es que hay tantas opiniones de hombres, ya no sé cómo ustedes piensan, pero estoy tan cansado de opiniones de hombres. ¿Qué dice la Biblia? Y también, obviamente, eso es solamente lo que es importante, Uh, muchas personas piensan que el bautismo es llevar su su niño a la iglesia, su bebé, y poner poquito agua en su cara y ya empieza su salvación, pero la Biblia nunca enseña eso, la Biblia nunca, no tiene ningún ejemplo de bautizando un bebé. Y vamos a hablar más de eso, pero tienes que pensar también con su propia mente y qué dice la Biblia. La Biblia dice que si quieres ser batizado con agua necesitas que arrepentirse. Y si quieres eso también necesitas que creer. Y un bebé no puede hacer eso. Y entonces eso es un ejemplo que son doctrinas de hombres y no debemos seguir doctrinas de hombres. Yo no quiero estar en frente de Cristo un día y decir, pero mi pastor dijo, o mi, mi, mi sacerdote dijo, pero eso no viene en la Biblia, entonces no debemos hacerlo. Hay iglesias católicas que hacen eso, y hay iglesias cristianas que hacen eso, y eso no debe ser, no ni un ejemplo en la Biblia, solamente adultos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Um, entonces, necesito pensar. ¿Estoy buscando enseñanzas que dice la Biblia o estoy uh, buscando enseñanzas de hombres? Y no debemos hacer eso. En los tiempos de Jesús, Él regañó a los maestros, los líderes, en el tiempo de Jesús, porque ellos estaban enseñando doctrinas de hombres que no eran de Dios. Entonces, empezamos en este versículo, Mateo 15, 9, dice, Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Wow, eso es fuerte. Muchos están buscando a Dios supuestamente, pero qué en vano. Por nada. Tú puedes estar yendo a una iglesia por nada. Tú puedes estar haciendo buenas obras por nada. Wow, yo no quiero hacer eso creo que ustedes tampoco. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo que ellos estaban enseñando, ¿qué? Mandamientos de hombres que no vienen de Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy a una iglesia que enseña la Biblia bien? O ellos dicen, oh, somos la iglesia, entonces nosotros vamos a decir ustedes lo que tienes que creer. Eso está mal. ¿Qué dice la Biblia? Dios no va a cambiar su mente y tampoco Él no va a olvidar algo que es muy importante, obviamente. Entonces, no quiero uh, ofender, pero eso está pasando muchas veces en muchas iglesias que doctrinas de hombres, y vamos a hablar más de eso. Entonces, estamos hablando de los bautismos la, que la Biblia dice que tenemos que hacer. Primeramente, hay, son tres tipos básicamente de bautismos. Hay tres tipos de bautismos básicamente en la Biblia. Primeramente es cuando alguien está bautizado en el cuerpo de Cristo. Cambias un hijo de Dios, naces de nuevo y ya eres un miembro del cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo, bautizado en el cuerpo de Cristo, que entras en el cuerpo de Cristo. El segundo bautismo es con agua, con agua. Eso es cuando alguien va a meterte en el agua y vas a subir saliendo del agua, eso es lo que enseña la Biblia, y um, eso es cuando vas a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una demostración públicamente que vas a negar su vida vieja, estás arrepentiendo de sus pecados y estás buscando a Cristo con una nueva vida. Mi vida vieja está muerta y resucité con Cristo para vivir para Él. Eso es el segundo tipo de bautismo y eso sí es con agua. Y el tercer bautismo en la Biblia, hay más, pero esos son los básicos. Um, tercer bautismo en la Biblia es el bautismo con el Espíritu Santo. Eso pasa después de la salvación. Eso es muy importante que entendamos, después de la salvación. Puede pasar un día, puede pasar más tiempo, meses, años, si nunca has tenido. El batismo del Espíritu Santo es después de la salvación y eso es cuando el Espíritu Santo va a venir sobre ti para poder, para caminar con Cristo y para servirle. Eso es poder del Espíritu Santo. Entonces, los tres bautismos que vamos a estudiar en esas semanas, primeramente, bautismo número uno, en el cuerpo de Cristo ya eres un miembro, solamente eso no tiene agua. Segundo, es bautismo con agua. Eso es después de la salvación. Puedes creer, puedes arrepentir, y eso es cuando vas a ser bautizado con agua. Y número tres... Es el bautismo del Espíritu Santo, eso es cuando vas a, vas a ser bautizado en el poder del Espíritu Santo sobre ti para caminar con Cristo y para servirle. Entonces, vamos a hablar ya primero, batismo, uh, del primero, uh, el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Eso otra vez es cuando tú vas a, a cambiar como un hijo o hija de Dios. Cuando tú aceptaste a Cristo, si eres un cristiano verdadero, aceptaste a Cristo en su corazón, arrepentiste, Cristo es su Señor verdaderamente, vives para Él y tú sabes que somos salvados por fe y no por obras, eres un hijo de Dios. Y aceptaste a Cristo en su corazón, naces de nuevo y eres un miembro del cuerpo de Cristo. Otra vez, eso no tiene nada que ver con agua. Y entonces, ¿dónde dice eso en la Biblia? Otra vez, ¿qué dice la Biblia? No, el hombre es lo que es importante. Dice en 1 de Corintios 12, 13, Porque por un solo Espíritu fuimos todos, que Batizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, está hablando entrando en el cuerpo de Cristo. No está hablando de agua en este versículo. Es cuando tú vas a cambiar un miembro del cuerpo de Cristo, eres un hijo o hija de Dios, es cuando naces de nuevo espiritualmente. Otro versículo que enseña eso es Gálatas 3.27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos otro ejemplo de este bautismo. No tiene nada que ver con agua. Entonces, la Biblia enseña que hay dos tipos del cuerpo de Cristo. Uno es real y uno es falso. Y entonces, ¿qué es el cuerpo de Cristo visible? Otra vez, eso es falso. Es todos los que vean en las iglesias. Y no todos son salvados. Hay muchos que son falsos son visibles, puedes verlos, pero ellos no necesariamente son salvados, y muchos sí, y muchos no. En algunas iglesias muy pocos, entonces tenemos que tener cuidado, ¿soy un cristiano verdadero o soy falso? Y también hay un, un cuerpo de Cristo invisible, eso pertenece de personas que realmente son hijos y hijas de Dios, ellos son um, salvados. Y eso no puedes ver si alguien realmente está salvado. Puedes ver el fruto, y más o menos puedes ver, pero solamente Dios sabe seguramente. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo real. Entonces, cuando tú aceptaste a Cristo, si eres un cristiano verdadero, aceptaste a Cristo en su corazón, arrepentiste, Cristo es su Señor verdaderamente, vives para Él cada día y tú sabes que somos salvados por fe, no por obras, eres un hijo de Dios. Y aceptaste a Cristo en su corazón, y entraste en el cuerpo de Cristo, un miembro en este bautismo que estamos estudiando. Y tú ya eres un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuándo eso pasó? Otra vez es cuando naciste de nuevo. Cuando oraste y invitaste a Cristo en su corazón, y arrepentiste instantáneamente, cambiaste un hijo o hija de Dios. Y vamos a hablar que eso no es un proceso de toda la vida, es un nacimiento. Tenemos que pensar que Jesús va a hablar de eso, es un nacimiento espiritual. Entonces, vamos a estudiar qué dijo Jesús de um, nacer de nuevo. ¿Qué dijo Jesús? Y vamos a mirar este pasaje en Juan 3.3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es algo muy importante. Él dice que tú no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Wow. Necesito saber qué es eso. ¿Qué es nacer de nuevo? O no puedo entrar en el cielo. ¿Qué significa? Es el requisito para entrar en el cielo. Entonces necesitamos saber qué es. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Hay un fariseo, su nombre era Nicodemo, él vino con Jesús en la noche para preguntarle, ¿qué es lo que necesito hacer para entrar en el cielo? Entonces, Jesús dijo eso a él. Él dijo, necesitas nacer de nuevo a él. Entonces, él era muy confundido. Él estaba pensando solamente en lo físico. Él no estaba pensando en lo, lo espiritual. Y vamos a mirar lo que dijo Nicodemo. Dice en Juan 3, 4, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, él era muy confundido. Él estaba hablando con Jesús. Él quería saber cómo necesito entrar en el cielo. Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. Y él estaba pensando solamente en lo físico. Y él era muy confundido. Posible su mamá estaba muerta. Posible ella muy, era muy chiquita. <risa> Entonces, él estaba pensando, ¿necesito cambiar como un bebé? ¿Necesito cambiar otra vez y entrar en mi mamá? ¿Qué? ¿Necesito entrar en, en el estómago de mi mamá otra vez? Y él estaba pensando... Soy grande, soy viejo, ¿cómo puedo? Él era muy confundido. Él estaba pensando solamente en lo físico, Jesús estaba hablando de espiritual. Entonces tenemos que entender qué es lo que Jesús está enseñando, qué es nacer de nuevo. Vamos a seguir en versículo 5 y él va a explicar... Dice en Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, tenemos que fijar en eso, agua y espíritu. ¿Qué es eso? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, Él está hablando de qué de nacimientos es muy importante que entendemos eso. Él no mencionó uh, bautismo. Él dijo que necesitas nacer de agua y del Espíritu. Él está hablando de nacimientos. Tenemos que pensar en eso. Un nacimiento, un nacimiento, no proceso de toda la vida, un nacimiento. Y creo que las mujeres no quieren que un nacimiento dure toda la vida. <risa> Entonces, él está hablando, ¿qué pasa cuando un niño nace? Es un instante cuando sale. Es un instante cuando sale. Entonces, es, él está hablando de nacimientos. No está hablando de un proceso de toda la vida. Él está hablando específicamente de dos nacimientos. Uno es de la carne, es carnal, es físico, y, y el otro es Um, del Espíritu. El otro es del Espíritu. Y tenemos que entender eso. Dos nacimientos. Miramos aquí que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos. Y Él está explicando lo que es. Um, entonces, ¿qué es? Primeramente, necesitamos entender que Jesús está hablando de qué de nacimientos. Quiero que ustedes están pensando mucho en eso. Él está hablando de nacimientos. No es toda la vida. Algunas iglesias enseñan que la salvación es toda la vida. Toda la vida tienes que ser más y más perfecto. Todavía necesitas toda la vida a agregar más y más gracias hasta que tú es finalmente suficiente santo para entrar en el cielo. Eso no está enseñar, enseñando Jesús. Él está hablando de nacimientos. Entonces, ¿qué miramos aquí? ¿Cuánto tiempo dura un nacimiento? ¿Cuándo está naciendo? Creo que las mujeres no quieren que es toda la vida. <risa> Cuando nace es un instante, ¿no? Cuando sale es un instante. Entonces, el nacimiento debe ser instantáneamente. Eso es muy importante que entendamos porque hay mucha confusión en las iglesias. Jesús no va a usar esa palabra, nacer, si no es instantáneo. ¿Me explico? Es instantáneo, como un nacimiento de un bebé. Él va a usar otra palabra si no es nacer. Tienes que trabajar por toda la vida. No. Dice que es un nacimiento espiritual, y Jesús dijo dos cosas, tiene que nacer de agua y de espíritu. Los dos, de agua y de espíritu. Entonces hay dos nacimientos, hay dos nacimientos. Primeramente es de qué? De agua, de agua. Y eso es físico, la carne. Entonces cuando tú estabas adentro de su mamá, estabas adentro de qué? De agua. Entonces, el primer nacimiento es de su mamá, es físico. Jesús está diciendo, tenemos que pensar en lo espiritual, no en lo físico. No debemos confundir eso. Naciste de agua primero. Todos nosotros hicimos eso. Segundo, necesitamos nacer del espíritu. No es físico es espiritual. Necesitamos definir entre la carne y el espíritu. Y quiero que ustedes están pensando mucho, mucho en eso. Eso es tan importante porque, ay, en el cuerpo de Cristo muchos no entienden este caso. Esa es la razón psicología no sirve. Psicología es de qué? Es de la carne la carne nunca puede arreglar cosas del espíritu. Nunca. El físico nunca puede arreglar cosas de la carne. Solamente cosas espirituales pueden arreglar problemas que son espirituales. ¿Me explico? Y entonces, de ser bautizado en agua no salva a nadie. Ustedes conocen personas que todavía, pueden derramarlo toda la vida y ellos están tomando, ellos están fornicando ellos están haciendo todo pero me fui bautizado, entonces ya voy a entrar no sirve así es del corazón es arrepentimiento es de, de lo espiritual ¿me explico? Eso es la diferencia un rito no puede salvarte es el corazón lo físico no puede cambiar el espíritu. Y muchos están andando en psicología pensando... Oh, vamos a usar este consejo de esta universidad de psicología para arreglar este matrimonio. No, los problemas en tu matrimonio en su casa son espirituales. Tienes que usar armas que son espirituales. La Biblia, oración, todo eso. Pero muchos están engañados. Y el diablo está ri riendo mucho pensando... Oh, eso va a arreglar ese problema. La carne nunca puede arreglar cosas que son espirituales. Nunca. Tú puedes tomar medicina y puedes arreglar posible tienes tos. ¿Eso es lo físico o lo físico? No arregla el espíritu. ¿Entiendes la diferencia? Esa es la razón. Muchos están confundidos. Entonces, ¿qué es lo espiritual? Arrepentimiento del corazón de tu espíritu y fe. Eso es lo que salva. Y entonces, otra vez, muchos fueron bautizados en agua, pero eso no salva. Entonces, Jesús está diciendo dos nacimientos. Uno tienes que ser nacido de, del agua con su mamá. Segundo es que, espiritual. Un nacimiento espiritual. ¿Me explico? Entonces, voy a darte un ejemplo. Cuando Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba en la cruz y un ladrón a un lado quería arrepentir, arrepentirse y otro ladrón, no quería arrepentirse. Y quiero decir, los dos eran nacidos de agua, ¿no? Con su mamá. Pero solamente uno fue nacido del Espíritu. Él arrepentió en la cruz. Y qué dijo Jesús: "Vas a estar conmigo dónde? En el paraíso. Entonces, para entrar en el cielo necesitas nacer de su mamá. Ya todos tenemos eso, creo. Nadie de un laboratorio, ¿no? <risa> Y segundo, ¿necesitas nacer de qué? Del Espíritu. Y entonces, vamos a mirar lo que dijo Jesús en Lucas 23. Eso pasó. 39 dice, Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. A nosotros, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, Ni aún temes tu Dios estando en la misma condenación. Él era arrepentido. Nosotros a la verdad justamente parecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto uh, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Él fue salvado, Él nació de nuevo en este instante. ¿Cómo sabemos? Él nació de agua primero, su mamá. Segundo, Él nació espiritualmente, ¿qué? Su espíritu con fe. Jesús no dijo, Lo siento, lo siento, no puedes entrar en el cielo porque nunca fuiste bautizado. Lo siento. No tenemos agua, lo siento. Es algo que tenemos que entender. Era igual en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ellos tenían que Circuncisión. Circun Circuncisión. De los hombres y obviamente mujeres no podían. Entonces, ¿qué es? Es el corazón, no es el rito que salva. Muchos fueron circuncidados en el antiguo testamento, pero no tenían la salvación. Muchos fueron bautizados en la iglesia católica, bautizados con agua o en la iglesia y nunca, nunca arrepentieron. No salva. Entonces, estamos mirando que Cristo dijo que vas a estar en el cielo vas a estar en el cielo. Entonces, el hombre que nunca arrepentió, él sí nació de agua con su mamá, pero él nunca nació del Espíritu de nuevo con el Espíritu Santo. Pero el hombre que era un ladrón arrepentido, él sí nació de su mamá y también él nació del Espíritu de su, uh, del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando él puso fe en Jesucristo y cuando él arrepentió. ¿Me explico? Entonces, en este momento que él cambió un cristiano, él fue bautizado en el cuerpo de Cristo, aunque no había nada de agua. Ese es el primer bautismo que estamos hablando. Él fue, fue bautizado cuando él puso fe en Cristo, bautizado en el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con agua. Nada que ver con agua. Pero quiero decir que es un, algo que Jesús dijo que necesitamos ser bautizados. No estoy diciendo que no. Pero es el corazón que salva. Perdón, es el corazón de arrepentimiento en Cristo que salva en su uh, sacrificio por nosotros. Entonces, el primer bautizo que estamos estudiando es eso: el bautismo en el cuerpo de Cristo, número uno. Y eso es cuando naces de nuevo y no tiene nada que ver con agua. Seguimos en versículo 7 lo que dijo Jesús. Él está diciendo Nicodemo de nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla... De dónde quiere y hoy es su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que, aquel que es nacido del espíritu. Entonces Jesús está diciendo: no es algo que es difícil de entender. Él, di, él dio un ejemplo del viento no puedes ver viento, no puedes ver afuera, puedes ver los árboles moviendo y sabes que hay viento. Pero no podemos ver el viento. Es lo mismo cuando naces de nuevo. Es cuando cuando naces del Espíritu. Es lo mismo. No puedes ver personas que nacen de nuevo. Pero ellos sí hicieron, si sí son reales. Y entonces... Uh, um, es muy interesante. Por ejemplo, cuando finalmente yo rendí mi corazón a Jesucristo de verdad, Él era mi Señor, sinceramente. Oré y invité a Cristo a entrar en mi corazón. Me arrepentí de mis pecados. Él era mi Señor, sinceramente. ¿Qué pasó en este instante? Es un nacimiento. No es toda la vida. ¿Me explico? Es un nacimiento instantáneo. ¿Y qué pasó? Yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo en este instante. No es que yo necesitaba... Um, correr rápidamente a la iglesia para ser bautizado o voy a perder mi salvación. No, yo era un hijo de Dios en este in instante, porque era real. Era real. Yo fui bautizado después porque yo quería ser obediente a Dios. Pero voy a darte otro ejemplo. Estás manejando en la calle y eres un hijo de una un mamá cristiana. Y de repente vas a chocar con otro carro, vas a tener un accidente feo. Estás en el pavimento, estás muriendo. Y tú eres, okay Jesús, voy a arrepentirme de verdad. Y no sabes si vas a morir, pero, oh, ok, okay, ok, de verdad, voy a... Y, y mueres. Entonces, Jesús no va a decir, oh, lo siento, no tenemos agua. Lo siento, ¿moriste? Es del corazón. Lo que es físico no puede... Arreglar el espíritu, no puede. Es el corazón, es poniendo fe en Jesucristo. Pero en algunas iglesias, ellos tienen doctrinas que no están en la Biblia. Primeramente, ni un bebé fue bautizado en una iglesia en la Biblia. Nunca en un ejemplo, en cualquier lugar. Nunca un bebé nunca uh, fue bautizado con agua en la Biblia. ¿Qué es la razón? Porque un bebé no puede arrepentir. Un bebé no puede, vamos a hablar de eso semana próxima. Un bebé no puede arrepentir. Tenemos que entender eso. Y un bebé no puede creer. Tienes que creer y arrepentir para ser bautizado. Y eso es después de la salvación. Puede ser en el mismo momento, puede ser. Alguien no quiere rendir su corazón y, y ellos decidieron, ok, voy a seguir a Cristo y, y ok, y voy a mostrar mi fe en frente de todos. Puede pasar en el mismo momento, pero no es el acto, no es el rito, es el corazón, es lo espiritual. Y en la iglesia católica, a mí, ellos son muy equivocados porque ellos enseñan que en este momento que eh, ellos van a echar poquito agua en el bebé, bora la naturaleza pecaminosa y ya el niño... Ya no tiene eso. Pero ellos todavía pecan. Tú puedes ver saliendo. Ellos no de repente son santos. Entonces, eso no está en la Biblia. Es principal. No hay ni un ejemplo bautizando a un bebé. Entonces, ¿cómo puedo ser salvado si no es por bautismo de agua? ¿Cómo puedo? Tenemos que entender el Evangelio. El Evangelio es que Jesús me ama. El Evangelio significa cómo puedo entrar en el cielo... Tengo que entender que soy un pecador. Cada persona tiene pecado. Mucho pecado. Cada persona. ¿Cuántas veces mientes? ¿Cuántas veces has mirado a una mujer para codiciarla? ¿Cuántas veces robaste algo, aunque chiquito? ¿Cuántas veces codiciaste algo? Cada persona tiene mucho pecado, no poquito. Cada persona. Estás engañado si crees que no. Romanos 3.23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados en la cruz. Él pagó por todo. Y necesito creer eso: que Él murió por mí, Él resucitó de los muertos. Y necesito entender que soy salvado por fe, no por obras. No es porque estoy ayudando a mi abuelita mucho, no es porque estoy ayudando a la iglesia mucho. Nada de eso es por fe en Jesucristo. Dice en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Y muchos van a decir, pero dice en Santiago que necesitamos tener obras. Sí, pero no salva otra vez. Lo físico no salva. Es el corazón. Es arrepentimiento. Un cristiano verdadero, si él ama a Cristo, va a tener buenas obras porque tú amas a Cristo. Pero eso no salva. Y, por ejemplo, el ladrón en la cruz, Jesús tampoco nos dijo, Lo siento, tú no tenías tiempo para hacer buenas obras. No puedes entrar. No, es el corazón. Es arrepentimiento. No es tu membresía en la iglesia católica. Ellos inventaron eso. No está en la Biblia. No quiero ofender personas, pero tienes que mirar qué dice la Biblia. No el hombre. Los mormones dicen, oh, somos la iglesia verdadera. Ellos dicen, todavía tenemos los apóstoles. Pero lo que ellos enseñan es en contra de la Biblia. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Somos la iglesia verdadera. Y ustedes tienen que ser testigos de Jehová, ellos dicen. Pero ellos, ellos dicen, entonces, tienes que venir con nosotros, somos la iglesia verdadera, pero ellos no son. La iglesia católica dice lo mismo, somos la iglesia verdadera, tienes que seguirnos. Pero, ¿qué dice la Biblia? La, la Biblia nunca dice eso, nunca dice eso. Entonces, ¿somos salvado, salvados a través de qué? ¿De quién? Jesucristo, no la iglesia no la iglesia. Juan 14, 6. Jesús le dijo, soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por quién? Por mí. No dice por la iglesia. No dice por la iglesia cualquier iglesia. Dice sino por quién? Jesucristo. Y claro, necesitamos congregarnos en una iglesia buena, oro por una buena. Pero eso no es la salvación. Es lo mismo lo físico. Solamente porque tú estás sentado en un una silla, físico, no significa que eres un cristiano verdadero. Pero voy a la iglesia. Tengo mi boleto al... <risa> No sirve así. Estás arrepentido del corazón. Es algo espiritual. Naciste de nuevo. Estamos estudiando el primer bautismo. Bautismo en el cuerpo de Cristo. Naciste de nuevo. ¿De verdad o oh, no? Entonces... Pero voy a enseñar poquito de la iglesia católica. No quiero uh, ofender, pero tenemos que leer lo que dice la Biblia, no el hombre. Acuérdense, en el principio de este estudio decimos que no debemos seguir doctrinas del hombre. Dice en 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Sí. Jesucristo. Es Pedro. ¿No? ¿Tú crees sinceramente que Dios edificó su iglesia sobre un hom hombre pecador? No. Sobre Jesucristo. Él es el fundamento. Jesucristo. No Pedro. Pero la iglesia católica dice que él es el primer papa, pero eso no enseña la Biblia. Nunca. Y voy a mostrar el pasaje que ellos usan mucho para que ustedes entiendan bien lo que significa. Y, y tenemos que pensar míralo bien. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿qué es en griego? Eso es lo importante. ¿Qué dice? Petros. ¿No puedes, si no puedes leer el griego, está bien. <risa> si estudiaste, puedes ver. ¿Qué es la palabra? Petros, Pedro. Y sobre esta roca, pero mira en griego, es diferente palabra en griego. Dice, ¿qué? Petra. Entonces Jesús está diciendo, voy a edificar mi, mi uh, iglesia, ¿sobre quién? Petra, que no es Pedro. Pedro es Petros, es una palabra completamente diferente en griego. Petra es que una piedra gigante, fuerte, estable. Pero Petros es que una piedra chiquita, que no tiene nada de fuerza, chiquita. Y que él dijo, edificaré mi iglesia sobre esa roca roca gigante. No Pedro. Y las puertas de, del Ares no prevalecieron contra ella. Son dos palabras completamente diferentes. El problema es que en español o inglés usa la misma palabra y puede ser confundido. Si estás leyendo en griego es obviamente que es diferente. Son palabras diferentes. Por ejemplo, un cerro no es la misma cosa que una montaña. No es igual. Jesús está diciendo, voy a edificarlo, por ejemplo, sobre la monta montaña gigante, no sobre este cerro chiquito. Son diferentes palabras. Una palabra para una, una piedra chiquita, una palabra para uh, una roca gigante. Y Jesús edificó su iglesia sobre la roca gigante. ¿Qué, ¿Quién es la roca gigante? Jesucristo. No hay otro fundamento. Y dice... Y las puertas del Ares no prevalecieron contra ella. Porque está edificado. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Entonces, tenemos que leer qué dice la Biblia, no el hombre. Tenemos que leerlo. Pero el problema es que muchos dicen, pero somos la iglesia uh, verdadera y tenemos que creer lo que, ustedes tienen que creer lo que dice nosotros no a la Biblia. ¿No? Si no está en la Biblia, no debes creerlo. Tenemos que leer qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces ya estudiamos el primer bautismo. El primer bautismo es cuando tú vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Es cuando naciste de nuevo. Cuando cambiaste instantáneamente un miembro del cuerpo de Cristo espiritualmente. No tiene nada que ver con agua. ¿Me explico? Entonces voy a darte un ejemplo más específico, otra vez mi testimonio. Yo andaba muy mal, no voy a decir todo. <risa> yo andaba muy mal, yo estaba tomando, yo estaba fornicando y finalmente decidí, voy a arrepentirme de verdad, voy a ser Jesucristo mi Señor, voy a poner mi fe en Él. Yo recuerdo, yo estaba en el estacionamiento de una iglesia grande y escuchando un estudio bíblico y oré. Y en este momento oré y invité a Cristo en mi corazón, rendí mi corazón, Él era mi Señor. Y instantáneamente yo era un miembro del cuerpo de Cristo. Instantáneamente, ¿qué? Yo era un cristiano verdadero. Instantáneamente nací de nuevo. Es un nacimiento. ¿Recuerdas, mujeres? No es toda la vida un nacimiento gracias a Dios. Instantáneamente soy un hijo, hija de Dios. No es toda la vida ganando mi salvación por mis buenas obras. Hay mucha confusión de eso. Instantáneamente soy un miembro del cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con agua. <risa> nada, perdón, no quiero ofender personas, pero es que es el corazón. Es el corazón, es arrepentimiento. Porque personas todo el día pueden derramar agua en su cabeza, y posible huele menos, pero todavía no son cristianos. Entonces miramos el primer bautismo ya. El primer bautismo. No tiene nada que ver con agua. Ya eres un miembro de Cristo. Pero quiero decir que Cristo dijo, necesitamos ser bautizados. Eso sí. Yo fui, fui bautizado en el mar. Y, uh, y eso necesitamos hacer para ser obedientes a Dios. Pero el bautismo no es el requisito de, de ser un cristiano. Es un corazón que es arrepentido.
1: Un cristiano verdadero va a querer de
0: ser bautizado. Pero voy a darte un ejemplo, soy un cristiano verdadero, di mi vida a Jesucristo, completamente mi corazón, Él es mi Señor, Él es mi Jefe, estoy manejando la playa. Y de repente un camión sale, ¡boom! ¡Ah! Estoy muerto. Jesús no va a decir, lo siento, ¿no? ¿Cansaste la playa? No, 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 no fuiste bautizado lo siento mucho. No, es el corazón, no me no estoy burlando, pero estoy explicando qué enseña la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No el hombre... ¿Recuerdas? en el principio Jesús dijo que muchos me, me adoran y muchos me, me, me buscan, pero ellos están haciendo mandamientos de hombres y no de Dios? Y ellos están haciendo mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y es muy triste. Entonces ya entiendes el primer bautismo. Segundo bautismo que vamos a estudiar, ya vamos a hablar. Con el bautismo con agua y qué es y qué significa, y eso es la razón. Si tú vas a ser bautizado con agua, tienes que ser un cristiano verdadero. que es un cristiano verdadero? Uno que tiene fe en Cristo, que Él murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos, Él pagó por mis pecados, me arrepentí me de mis pecados de verdad, y también que Jesús es mi jefe ya, yeah. yo vivo para Él cada día. Si Él no es mi jefe, si solamente estoy pensando en Él um, cada mes, cada dos semanas, lo siento, todavía no naciste de nuevo. Si Cristo vive dentro de su corazón, vas a pensar en Él constantemente. Vas a estar orando, ¿qué quieres Jesús? ¿Qué quieres que hago hoy? ¿Qué quieres que voy a hacer en mi carrera? ¿Qué quieres que voy a tener para mi esposo, mi esposo, mis amigos, mi trabajo, lo que sea? Entonces, ahora voy a dar una invitación. Los que quieren pueden orar conmigo y puedes invitar a Cristo en su corazón y puedes nacer de nuevo y puedes ser un hijo e hija de Dios de verdad. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres, es una luz para nuestros pies. Señor, perdóname por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón. Perdóname por todo. Ayúdame a arrepentirme de todo, Señor. Ya eres mi jefe. Ya eres mi Señor, Señor. Gracias por morir por mí en la cruz, Jesús, y que resucitaste de los muertos, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame su bautismo, Señor del Espíritu Santo, para poder, para servirte, Señor. Gracias, Padre, y nosotros que somos cristianos, ayúdanos a estudiar bien, y entender, entender esas cosas bien, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oremos. Amén.